0: Qué tal, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a un SIX de Compliance más de la Comisión Nacional de Compliance. Me da mucho gusto saludarlos a todos y todas. El día de hoy tenemos eh, un gran invitado, un gran amigo, uh, un a de Colombia, a quien admiro eh, mucho profesionalmente y personalmente también. He tenido el gusto de compartir con él foro en Costa Rica, en el Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activo y Delitos, organizado por FELADE. Somos parte del mismo eh, espacio académico de la Universidad para la Paz de la ONU. Y también eh, participé con él el año pasado en el World Compliance Forum LATAM, que fue online, desgraciadamente no se pudo llevar en vivo. Pero bueno, sin más preámbulos, eh, le doy la bienvenida al doctor Luis Fernando García, a quien le doy la bienvenida. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, mi doctor Rogelio. Muy buenas tardes,
1: muy buenas tardes a todos. ¿Cómo me les va? Ahora yo prendo la
0: cámara. Ahí. ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo han estado? Qué gusto verte, doctor. Bienvenido Vamos a bien. nuestro SIX de Compliance, un espacio relajado en el que abordamos temas profesionales en, en virtud de, 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 del cumplimiento normativo, que sé que eres un especialista en esa materia y. Me gustaría que empezáramos a platicar un poquito acerca de quién es Luis Fernando García Caicedo en el ámbito profesional contador de profesión, forense en temas de especialidad. Platícanos un poquito, doctor, por favor.
1: Bueno, Luis Fernando García eh, es un contador público que ha hecho su carrera desde la parte judicial, investigativa, forense. Los estudios, pues, eh, resumidamente, son contador público de profesión, de profesión. Tuve la oportunidad de ser detective del DAS. El DAS, para colocarles un ejemplo, quizás, y los que no, conoce, no conocen, el DAS era el organismo de inteligencia de Estado de Colombia, haga de cuenta más o menos, como tener una, una combinación entre... Lo que es la CIA y el FBI tenía varias funciones, entre esas la inteligencia y la operatividad. Yo siempre fui operativo, por supuesto pertenecía los, a los grupos operativos del DAS. Y posteriormente el DAS eh, sufre una supresión en el año 2011 con transición al 2012. Y a partir del año 2012, el primero de enero, tuve la oportunidad de pasar por eh, una resolución de continuidad a la Fiscalía General de la Nación de Colombia, en la cual eh, tuve la oportunidad de trabajar como contador forense en las unidades especializadas de la fiscalía que tenían que ver con, con delitos financieros de tipo económico y de tipo contable. Me refiero, y para resumirles, temas de corrupción, administración pública, administración de justicia, lavado de, el lavado de activos, se trabajó mucho, lo trabajé mucho, la extinción del derecho de dominio también, la investigación a empresas privadas, eh, por corrupción privada, porque la corrupción no es solo pública, la corrupción tiene, un, tiene, un, tiene una, algo muy particular que la hace un poco sui generis, y es que la corrupción es sistémica, y al ser sistémica, comparte el ciclo entre, las dos, entre los dos tipos de, digamos, de, de empresa, o, de la, o en la parte estatal, la empresa privada, y la parte pública a niveles de estudio eh, tuve la oportunidad pues de hacer una maestría en contabilidad forense una especialización en auditoría forense en la universidad de externado eh, muchos diplomados de hecho hoy estoy adelantando una especialización en la universidad de girona en españa en eh, base del racionamiento probatorio así se llama base del racionamiento probatorio es extraño que un contador forense esté haciendo esa, esa especialización, en, eh, porque pues es una, especia, una especialización que depende de las bases del derecho. Entonces eso, eh, eh, lo más seguro es que dentro de la parte probatoria que manejamos como auditores forenses aquí en la empresa nos vaya a servir mucho para poder llegar a saber y a conocer con mucha más probabilidad y certeza, con mucha más cercanía a los principios epistémicos y epistemológicos de esa base probatoria, lo que queremos probar.
0: Muy interesante, doctor, eh, tu formación. Eh, yo he tenido la oportunidad, sin echarse bollazo, de escuchar sus exposiciones en congresos internacionales. La verdad que es un, un gran expositor que te atrapa de lo que te platica porque tiene mucha práctica, de verdad, y me gustaría que entráramos un poquito a esa parte de la práctica que tienes eh, como operativo, porque es donde se vive pues toda la práctica, se obtiene toda la práctica, no en el campo de batalla, todas esas eh, sí. actividades forenses que tuviste a bien realizar y que recuerdo muchas que pudiste compartirnos en las exposiciones que he tenido la oportunidad de escucharte. Me gustaría que nos platicaras un poquito para irnos adentrando a la parte del cumplimiento, porque antes de entrar al aire platicamos un poquito acerca de lo que hace eh, la firma forense que representas, la placa que, que uh -huh. utilizan, el eh, honor de que me hayas obsequiado una en tamaño <ríe> miniatura en nuestra última eh, reunión allá en Costa Rica. La
1: Costa Rica, de... sí.
0: Doctor, bueno, el la tema? La parte, la parte operativa en la auditoría forense
1: es esencial. Y no me refiero a operar como, como se si opera o como yo operaba en la parte... Eh, de la autoridad judicial porque eh, yo siempre tuve funciones de policía judicial siempre es decir le estoy hablando prácticamente 2005 cuando mi academia en la academia como detective en el 2006 cuando me vinculo al das oficialmente como como funcionario público del das y durante toda la vida hasta el 2017 que tomé la la la, la humilde decisión de, de poder eh, de poder servir a las empresas, a los clientes de la, parte, de la parte privada y la creación de la firma Luis García y forense La diferencia era que en, allá en la autoridad judicial nosotros operábamos de diferente manera. Es decir, a través de allanamientos, a través de capturas, a través de inspecciones judiciales, a, par, a, a, a partir de, de todas las herramientas que nos daba el procedimiento penal para poder obtener información. Las mismas búsquedas selectivas en bases de datos, las mismas, eh, las mismas eh, controles de legalidad que tocaba tener para efectos de obtener legalmente, ilícitamente, una base de evidencia una, 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 un, o un elemento material probatorio. ¿sí? Entonces, eso es la diferencia. Hoy, la parte operativa nuestra, eh, aparte de las funciones de policía judicial, pues la, ley, la ley, la ley 906, tiene eh, unos aspectos muy interesantes, porque en el, en el año 2004, cuando la ley en Colombia se implementa, le da la facultad a la defensa material para poder desempeñar, no las funciones de policía judicial, porque son constitucionales y están amparadas en dentro de la Constitución Nacional nuestra, donde solo le da esas funciones de manera permanente a la Policía Nacional, al DAS, que ya les comentaba a la cual, cual pertenecí, a la Fiscalía, al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y excepcionalmente algunas entidades públicas como eh, la Contraloría, como la Procuraduría y las otras como la Defensoría y otras y las otras entidades que transitoriamente pueden desempeñar esa función. Acá no la tenemos, pero la ley sí nos faculta para hacer inspecciones, por ejemplo, sin tener la función de policía judicial, nos faculta para hacer búsquedas, se le solicitará ante el juez búsquedas selectivas en bases de datos, porque no solo está la defensa, sino también están las víctimas. Y en los procesos convergen, en los procesos judiciales convergen víctimas eh, afectadas directamente, materialmente, por la conducta criminal. Eh, está la Procuraduría, que es la que de cierta manera de los intereses del Estado frente, en, frente al proceso. Está la Fiscalía, ¿sí? está el abogado y está el juez y están los medios de comunicación, es decir, acá eh, el mundo, en el mundo forense es tan, tan práctico, tan pragmático, que nos permite acercarnos a esa realidad, a esos hechos que nosotros queremos probar a través de las herramientas forenses, que la misma ley nos ampara, de hecho, la, el, el ordenamiento legal contable nos permite también ser la función de peritos ante los diferentes órganos judiciales. Acá hay unas listas que se llaman las listas eh, oficiales de eh, auxiliares de la justicia que lo tiene la rama judicial. Están unos peritos que pertenecen a la Policía Nacional, normalmente a su Dijín o a su Sijín. También están unos peritos que pertenecen al Cuerpo Técnico de Investigación, es decir, al CTI de donde yo eh, eh, pertenecí. También hay otras unidades especiales dentro de la autoridad judicial como las PES, que son las Policías Económicas Financieras. La, la unidad de lavado de activos, la distinción de, de dominio, la de administración pública. Es decir, esto es un mundo en el cual los forenses nos movemos y tenemos mucho margen de maniobrabilidad, mucho margen de poder impactar los procesos y los procedimientos de cumplimiento legal de las empresas, por supuesto también porque tenemos una visión importante y es que los que estuvimos adentro tenemos esa visión para poder eh, eh, ayudarles a las empresas a evitar caer en un campo en el cual no van a poder levantarse fácilmente. Porque las empresas una vez, y la, no solo las empresas, sino sus socios, sus propietarios, una vez reciben ese impacto mediático, reciben ese impacto del delito, probablemente su vida no va a ser la misma a partir de allí.
0: Correcto. Recuerdo ahorita que platicas eso del tema forense, tuve la oportunidad de estar en una pasantía allá en Medellín, Colombia, y nos llevaron a, a presenciar un par de audiencias y la que me tocó presenciar a mí, brevemente así, eh, el que fue la estrella de la película fue el forense, porque era el, el imputado, era un extranjero, un canadiense que tenía a su cargo ciertas minas que administraba, pero les cobraba renta o piso, ¿no? sí y estaban en la audiencia y desahogaron una prueba donde el forense fue el que... un contador forense, recuerdo el, el juez el, perdón, el, la fiscalía le preguntaba que cuál era... La, la, la intervención o la pertinencia tal vez de su, de su interacción en el juicio, pues que derivado de un orden de captura, ingresan a la finca donde encuentran a este señor, lo detienen, y entra él y encuentra carpetas donde llevan toda la administración y la contabilidad de, de, la, de las minas, y además llevaba toda la, la administración de todo lo que cobraba de piso, o sea, era tan, tan organizado que hasta eso lo tenía documentado, entonces él aporta esas, esas pruebas, y la verdad es que me gustó mucho la forma en la que, digo, desarrollan las audiencias allá en Colombia, pero también la soltura que, que, que el forense tuvo para poder explicar, ¿no?, sin, sin titubear con conceptos legales netamente de abogado, este, cuál era la, el alcance de esa, de esa intervención forense. Entonces, me queda claro, ¿no?, y me gustaría que ampliáramos un poquito para quienes nos están viendo en nuestras redes sociales, el tema de cómo impacta en temas de cumplimiento normativo, de compliance, el aspecto forense. O sea, para mí es como la como el especialista, como el neurólogo, ¿no? Como ya meterte a las venas de las empresas donde de verdad es la línea tan delgada, entre un atenuante tal vez, un eximente, o sí. definitivamente meterse 100%. Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto a la implementación de, un, de la figura del compliance, tú como forense, en beneficio, primero, me gustaría, de, de las empresas.
1: Sí, Rogelio, mira,
0: es una, es, es, una base, es
1: una base que de cierta manera está siendo implementada de una manera novedosa. Recuerdo cuando hicimos, el, cuando hicimos la, el, el, la, la primera eh, editorial de la revista de cumplimiento, donde tuve la oportunidad de participar con un artículo sobre esa articulación entre el cumplimiento legal, el compliance o Pfizer, como se llama, como se le llama legalmente, y la parte forense. Y logramos articular una figura ahí. Eso yo no sé cuántos años puede tener, dos años quizás, que ya se hizo esa revista. Un año, imagínate cómo ha pasado el tiempo.
0: Tiene un año eh, esta como... la primera edición y está a su disposición. Quien guste, mándenos un correo a hola.conacom.org este, y les mandamos todas las ediciones, y en la primera edición está un artículo que está refiriendo el doctor. Perdón, doctor.
1: Sí, señor. Entonces, ese artículo mostraba un poco, eh, trataba de demostrar de un poco la articulación o el conocimiento base que debe tener un oficial de cumplimiento, aparte de lo legal, una parte forense. Porque la parte forense, al oficial de cumplimiento sí le va a poder Desarrollar esa competencia adicional, aparte de ese cumplimiento legal, los hechos que soportan las actividades de las personas. Y eso se hace ¿por qué? Porque cuando tú vas a hacer, por ejemplo, un proceso de circularización de tu cliente, un proceso de comprobación de tu cliente, un proceso de los movimientos financieros de tu cliente, tú de cierta manera estás haciendo, ahí estás desarrollando un proceso investigativo que te está llevando a conocer... Unos hechos. Lo que pasa es que la ley a veces a ti como oficial de cumplimiento te impide seguir un poco más allá para poder, hablando de, de la violación de algunos derechos fundamentales como son la intimidad sí, y el habeas data en estos casos que son financieros, por supuesto, pero ojo que eso tampoco es un eximiente para, para que la persona en francalí o el oficial de cumplimiento le solicite a ese cliente información adicional si el cliente no está en la capacidad de entregar, por supuesto eso puede ser una eh, eso puede ser tomado como una base para rechazar también o para poder ampliar o solicitar que a este cliente no se le realice algún tipo de operación comercial, entonces si no vamos más allá, un poco más allá eso, eso, eso también nos puede afectar el trabajo en este caso como oficiales de cumplimiento de la ley por el lado de la práctica Claro, maestro, así fue. Eh, en los juicios es donde realmente uno ve el impacto que puede llegar a tener la labor del contador o el auditor forense. Es en esos juicios, en esas audiencias, donde clientes, donde personas naturales, donde personas jurídicas se presumen que han sido per per perpetradas, infiltradas, penetradas en el buen sentido de la palabra por un capital. Eh, criminal o por dineros que en estos casos pueden llegar a tener un origen que no está del todo claro. Y lo que usted dice es cierto, el forense utiliza todas sus herramientas para esculcar aquí le llamamos el ADN ¿sí? El ADN es lo más complejo que tiene el ser humano ¿sí? Su genoma es lo más complejo que hasta hoy se ha podido establecer sobre el cómo funciona el ser humano y nosotros los forenses tratamos, sobre todo los contadores forenses, tratamos de ir a ese genoma, tratar de ir a esa complejidad, a ese proceso, para poder sacar desde allá y mostrar realmente al mundo entero, a la audiencia pública, qué fue lo que realmente pasó. Porque en ocasiones existe algo que se llama la mediatez. ¿sí? A veces por dar un buen resultado, por dar un resultado positivo, las autoridades omiten algunas circunstancias, pero también a veces exceden en otras. Y el, el contador forense debe ser incólume, debe ser una persona neutra, que no está ni para allá ni para acá, sino que lo único que quiere es probar a través de su conocimiento de base científica que pueda llegar a desarrollar que los hechos económicos, los hechos financieros bases están en el margen en el cual se forja la legalidad. Y ahí es donde realmente estamos eh, siempre apoyando las, eh, las empresas, estamos apoyando a, lo, a las autoridades judiciales como eh, una base científica eh, de medio probatorio.
0: ¿Qué, qué casuística es la, la especialización ¿no? y la formación como forense admirable y respetable? Mira, pues aquí tenemos, un, empezamos con un par de preguntas que van acorde. Eh, Luigi Méndez, eh, gracias por, por seguirnos. y no, Te pregunta, Sería conveniente y cómo podría integrarse el uso de datos personales que recaudan las redes sociales para la investigación forense sin que los datos caigan en manos equivocadas.
1: Eso es, eso es, es bien problema? complejo. Es bien complejo, Luigi. El tema de las de las redes de las redes sociales, eh, sin mencionar acá nombre, es complejo. ¿Por qué? Porque en las investigaciones forenses tienen un un eh, una situación, por decirlo así, tienen un, un efecto que puede llegar a ser considerado lícito o ilegal, ¿sí? en el margen de la ley, me refiero, o en el margen de la violación de algunos procesos investigativos para poder obtener la información. Las bases, las redes sociales, si bien es cierto, son, y lo digo entre comillas, públicas, no son del todo públicas. Las redes sociales son privadas, y para acceder a ellas, para obtener información, privilegiada, porque lo solo hecho de yo subir una foto a mi red social de Facebook y por el solo hecho de tener contactos o hacerla pública, no quiere decir que cualquier persona la puede tomar, bajar y utilizar para efectos eh, forenses. Eso no puede pasar. Para eso existen los jueces de control de garantía, y lo digo por Colombia, donde si necesitamos obtener información de fuentes abiertas como son las redes sociales, tenemos que surtir unos procesos, unos procedimientos legales, un control previo, un control posterior, oficiar a la, a la empresa, que en este caso puede, ser, puede estar donde están los servidores, y lo digo un ejemplo, por ejemplo, Facebook, donde están los servidores de, de Facebook, ya hay unos enlaces, ya hay unos oficiales de cumplimiento de Facebook que son los que se encargan precisamente de darle respuesta a, los, a las autoridades judiciales. Es como cuando uno va al banco y le piden, si ustedes quieren pedirle información financiera a Luis Fernando, el banco, ustedes llegan a pedir información, el banco central les va a decir que no. Muéstrame una orden judicial, muéstrame una orden legal, muéstrame qué procedimiento vas a hacer para poder obtener la información. Si lo vas a hacer a través de un procedimiento que se llama inspección judicial contable o financiera, o si lo vas a hacer a través de una solicitud formal. ¿sí? Todos esos procedimientos son los que hacen legal o ilegal la obtención de la información de bases de datos públicas, que como les digo, no son tan públicas. Las redes sociales son privadas porque las personas tendemos a subir a estas redes información que es nuestra y es personal, que sea utilizada a veces de manera indebida por personas inescrupulosas, por supuesto están violándole eh, todo el principio de... de, de eh, de intimidad a las personas de hecho acá hubo un caso muy particular donde alguien utilizaba las redes para captar o robar fotos de unas mujeres y de unos hombres y las armaba él en su computador y decía una cantidad de situaciones bastante pues que fueran verdad o fueran mentira pues solo le importaban las personas que estaban haciendo esas actividades ¿sí? entonces esas personas que hacían esa que, que de cierta manera le cambiaban la connotación a esas fotos que estas mujeres y estos hombres subían a las redes sociales están capturadas y de hecho fueron condenadas por esa violación a esa intimidad entonces lo, mire lo complejo que puede llegar a ser, en los procesos forenses nos curamos en todo en este caso, no podemos caer en procesos ni ilícitos que violen la ley, ni legales que violen los procedimientos
0: Fíjate que eso es bien interesante, ¿no? Y creo que hablamos casi el mismo idioma porque pues tú que estás metido en este tema forense y yo que me dedico a la parte penal, el tema de la prueba ilícita, ¿no? El hecho de, de obtener es. esa prueba para poder demostrar en juicio, ¿no? La culpabilidad, ¿no? O la no culpabilidad de una persona, ¿no? Eso es esa línea delgada de cómo la obtienes, cómo la pides y a veces, muchas veces engañan a la gente para poder obtener un beneficio económico y hacerles ver que esa prueba va a ser eh, admitida, y tal vez es admitida, pero no es desahogada porque no es lícita, ¿no? Y eso tal vez es parte no de, de la parte forense, hablando de lo que tú haces, es algo muy interesante. Eh, igual, Luigi Méndez te pregunta, doctor, ¿cómo vislumbran el futuro de la investigación forense? Esa es la primera pregunta, si quieres, vamos por esa primero. ¿Cómo vislumbran el futuro de la investigación forense?
1: Bueno, la investigación forense tiene, tiene, varias, tiene varias connotaciones o varias implicaciones. La primera implicación o la primera eh, connotación es que en el mundo forense hay diversidad de profesiones y profesionales. Yo les hablo por la auditoría forense o por la contaduría forense. La auditoría forense tiene una versatilidad. O la contabilidad forense como algunos lo llaman dependiendo del país donde se desarrolle tiene un proceso de versatilidad que, que permite articular no solo no solo la parte privada perdóname, no solo la no solo la parte privada no solo la parte privada sino la parte pública no solo as, permite ser interdisciplinaria sino interinstitucional les voy a colocar un ejemplo. En alguna oportunidad eh, tuve la fortuna de dirigir una investigación en una ciudad acá en Bogotá, acá en Colombia, perdón, y para efectos forenses, para complementar, eh, yo trabajaba en la fiscalía, en el CTI, para complementar este, este dictamen, para complementar la investigación con un piso de efectividad, es decir, con un una, con una, estadísticamente hablando, con un porcentaje de certeza alto, necesitábamos te, eh, obtener los conocimientos técnicos o especializados de un experto en semáforos, en semáforos. Y buscamos en toda la Fiscalía General de la Nación, que es la entidad más grande que tiene el Estado, y más descentralizada porque está en casi todas las regiones del país, y humanamente también, no tenía expertos experto en semáforos. No había, en la Fiscalía no había un experto en semáforos. En semáforos, ¿qué nos tocó? Apelar a la empresa privada, a las universidades. Entonces fuimos a varias universidades a nivel nacional, tocamos la puerta para ver si dentro de los programas de ingeniería tenían expertos en semáforos. Y vaya sorpresa, una sola universidad de todas las que tocamos tenía un experto en semáforo a nivel nacional. Un experto en semáforo. Él es una persona privada, él de forense no sabía nada. De hecho, conoció que había un tema forense cuando conoció el caso. Por supuesto, en Colombia es de carácter obligatorio. Cuando la ley así lo exija, el experto o el profesional de manera obligatoria tiene el deber legal de poder asistir a un proceso. Eh, esta persona se convocó, esta persona le gustó el trabajo, le gustó y, e hizo un peritaje técnico para la Fiscalía General de la Nación en su momento, y no le estoy hablando de tiempo muy, muy lejano, le estoy hablando del 2016, quizás 2017, ¿sí? Y eso fue al juicio, las pruebas contables fueron al juicio junto con las pruebas técnicas periciales, eh, eh, del experto en semaforización y pudimos obtener un muy buen resultado. Entonces mire que el mundo forense es tan diverso como lo son las ciencias o como lo son las disciplinas que convergen a, a nuestro alrededor. Tenemos expertos forenses en todo: datiloscopistas, lofoscopistas, criminalísticos, fotógrafos forenses, tenemos médicos forenses, biólogos forenses, tenemos tanatólogos, tenemos es decir mundo, y podemos apelar a cada una de esas ciencias que nos pueden ayudar a hacer nuestro trabajo.
0: De verdad que eso es bien, bien interesante, porque a mí en la práctica me toca trabajar con contadores, netamente contadores de empresa, que lo que les pedimos es realizar, tan solo les pedimos fíjate, un dictamen, en el que nos aporten el daño o el quebranto que la empresa tiene por eh, un robo. Entonces empieza a haber problemas. Es que yo no sé hacer un dictamen. Bueno, necesito que me acredites no contablemente cuál es ese quebranto que la empresa está teniendo para que la autoridad lo reciba y se vaya a daños, daños y perjuicios en materia penal. Empieza a haber ese peloteo de, sin ser yo contador ni ser forense, pero tal vez la práctica que tenemos empezamos a pelotear de cómo estructurar un dictamen contable que nos va a servir para juicio. Entonces, les empieza a interesar y entonces sucede eso. Oye, me parece interesante que sin yo ser forense y solo ser abogado y compartirles experiencia eh, de lo que hemos tenido, juicios, de cómo integrar su dictamen, ¿no? Más allá de la argumentación, tú lo sabes, tú eres contador, la forma en la que vas a acreditar las entradas contra las salidas, cruzar este, los ingresos contra los egresos, la parte contable, que eso es lo que estamos buscando, porque eso es lo que un perito de la fiscalía va a revisar, va, va a empatar la, la información el criterio para que le dé el visto bueno y esa persona funja como mi perito en juicio. Entonces, si yo no logro que esa persona tenga esos conocimientos básicos o a lo mejor intermedios o un poco avanzados, pues difícilmente vamos a lograr eso, entonces concatenado un poquito con la pregunta que te hace Luis, yo creo que, pues la parte forense es algo que debería de ser algo, eh, pues tangible en el ámbito profesional sin caer tal vez en lo que hacen ustedes como especialistas, pero por lo menos que tengan noción de cómo hacer un dictamen, a lo mejor mucha gente no sabe y eso sería tal vez un buen un buen taller para que la gente sepa, oye, cómo hacer un dictamen contable para para juicio si nosotros como abogados nos enseñan a interpretar. Ah, ¿No? Interrogar claro, y contrainterrogar Nos enseñan ¿Por qué, ¿Por qué no empezar a armar Un dictamen? Si nos enseñan a hacer Una opinión legal como abogados ¿No? ¿Por qué no empezar A hacer un curso para Para hacer un dictamen contable ¿No? Entonces eh, La segunda Pregunta que te hace Luigi es ¿Qué herramientas tecnológicas Se pueden utilizar y ¿Cómo ayudarían al respecto?
1: Yo creo que esa es, para complementar lo que, lo que ya se dijo respecto al futuro de la investigación forense, la tecnología hoy es fundamental en esto, es fundamental. Eh, los procesos forenses hoy exigen tecnología de punta y no solo tecnología de punta, sino exigen que esa tecnología de punta esté avalada internacionalmente, que esa tecnología, por ejemplo, los microscopios, los, los foscopios, los... Las, los, 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 eh, para el caso, por ejemplo, de, de los dactiloscopistas las lupas, los microscopios, las luces forenses, los mismos reactivos químicos que se utilizan, los mismos computadores con los cuales se, eh, se hacen los, estos informes, los mismos eh, procesos, los mismos procesos, la, eh, eso ahorita se me va el nombre tiene que ver con la con la métrica con la medición y el y, la, y el ajuste métrico de estos equipos son fundamentales la tecnología no son solo las redes sociales son eh, computadores que hoy viajan más a la velocidad de la de, de, eh, no sé si de la luz o de todos estos procesos naturales pero y de hecho hoy se hablan de de computadores eh, cuánticos sí o eh, por ejemplo las herramientas forenses, el voice forensic, por ejemplo, a la hora de identificación de las voces, cuando se cometen delitos, esos criminales asociados a la extorsión o a, o a, la, eh, o a los secuestros, ¿sí? por, secuestros. Ejemplo, por ejemplo, las mismas cámaras, por ejemplo, los mismos eh, programas de ingeniería para los ingenieros forenses, me refiero a esos programas que hacen los hash, a esos programas que que hacen las copias y hablo pues porque eh, no se les llama copia espejo, sino pues que así se habla, copias espejo, que es capturar la información de los computadores y dejarlas fielmente como, 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 como se presentan en la, en la máquina, que es objeto de la sustracción de la evidencia digital. si sí, hoy se habla de la ciberdelincuencia, pero por supuesto hoy se habla de los ciberingenieros también. Es decir, así como... Como va la delincuencia, así van los, se va desarrollando la, la ciencia y se va desarrollando los procesos. ¿Qué desventajas se tienen desde la parte forense? Que la parte forense normalmente no, no es preventiva, es reactiva. Entonces, al ser reactiva, tiene que esperar que el delincuente ingenie, modifique sus procesos criminales, haga o diseñe nuevos, por ejemplo, en el caso de lavado, nuevas herramientas para lavar eh, nuevos vínculos de, de, con el lavado para evitar ser detectado, pero cuando la autoridad lo detecta, eh, pues ya es demasiado tarde, porque ya han pasado quizás 5 o 10 años cuando se detecta la nueva modalidad. ¿sí? Y por supuesto ya hay estadísticas que dicen que en el mundo entero solo se puede llegar a detectar hasta el 5% o el 10% del Producto Interno Bruto Mundial. Entonces eso no es nada. Sí, y lo que no se detecta, y esas son las estadísticas de lo que se detecta, pero lo que no se detecta cuáles son las estadísticas, eso nadie lo sabe. Entonces, es complejo que el delincuente va en jet privado mientras que la autoridad, y suena, va a sonar un poco fuerte, la autoridad es mientras investiga y mientras van a juicio y mientras implementan y buscan toda esa verdad y detectar esas, esas modalidades ya han pasado años, muchos años. Entonces, es, 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 esa es la, como la parte de la verdad que está de los forenses, es como el muerto el muerto cuando el forense vaya, el muerto está el médico forense o el, o el que hace el levantamiento, o el que le va a hacer la la disección al cuerpo para poder encontrar hechos materiales que permitan evidenciar la causa de morten o postmorten, que se, o sea eso es lo que pasa realmente en la vida de los forenses
0: coincido contigo totalmente y de verdad me uno a la moción de que la delincuencia va en JET y la autoridad digo, en temas de ciberataque, ciberdelincuencia, digo, la policía cibernética está en pañales, ¿no? Y digo, no es que yo sepa más, pero si esa autoridad y es la que nos da esa certeza jurídica para poder denunciar e integrar una carpeta y darle continuidad y ni siquiera lo hacen. Entonces yo creo que nos falta, digo, yo siempre lo he dicho, eh, somos operadores de un sistema judicial eh, o penal, y creo que el sistema tal vez no llega a ser malo, solamente que hay deficiencias por quienes lo operamos, pero si también quienes no, ¿sí lo es? operamos quienes lo operamos, no nos ocupamos de especializarnos, capacitarnos, documentarnos, ¿no? De comprar un libro, aunque sea no buscar en internet, comprar un libro. Te platico así rápido, me tocó un, un, un juicio en materia penal en, en un estado, en Cuernavaca, Morelos. Gracias, Cuernavaca, perdón. Y resulta que el perito que iba a acreditar el eh, daño, cuando le empiezan a hacer el interrogatorio, el, el contrainterrogatorio, cuál es el método que utilizó para la evaluación, refirió que se metió a la página de Mercado Libre para hacer su evaluación. O sea, ah, para darle el precio, el, precio el, el valor intrínseco a los bienes que habían robado, refirió que lo había obtenido desde la página de internet de Mercado Libre para darle una referencia. Entonces, desestimaron la prueba y entonces sí fue... Yo estaba del lado de, de la fiscalía porque pues era a su jurídico la víctima y obviamente era nuestro perito y había platicado con el fiscal. Oye, ¿qué onda? O sea, una cosa tan sencilla que no lo puse ya Habíamos platicado qué era lo que tenía que preparar y cómo tenía que... No, él así lo dijo abiertamente. Entonces digo, cierro el paréntesis y de verdad que es un tema que nos ocupa. Y como digo, el tema docente no o el tema de estudio es algo que todos, si ser forenses o no, ser litigantes, ser abogados de empresa ser oficiales de cumplimiento, nos obliga a, a saber, a leer, a conocer, a interpretar, a, a practicarlo. Entonces, entrando a esa materia, me gustaría que en el ámbito docente nos platicaras qué hace Luis Fernando. Si me permites, creo que estamos en un programa académico de la Universidad para la Paz, el cual estoy muy orgulloso de, de, de compartir contigo cátedra, y lo hacen varios de los coordinadores de la CONACOM en diferentes asignaturas, pero platícanos qué es lo que hace Luis Fernando en temas de docencia, que eso nos hace falta a todos, eso sí, hay que invertirle a la capacitación
1: al 100. Así es, así es antes de, antes de, de, esa, de dar esa respuesta, quiero comentarle respecto a los dictámenes lo que dice el doctor rogerio es muy cierto, mire por eso, antes de que un abogado sea en la jurisdicción que vaya a hacer uso de la pericia contable forense, ese contador forense tiene que tener seguridad de cuál es el profesional que va a ir a acompañarlo a él a defender su teoría. En Colombia existen normas explícitas del derecho civil, del administrativo, del penal, sobre cuáles son las características que debe tener independientemente del profesional, un forense o un perito. Tiene que tener, por eso se le llama pericia. Pericia viene de experiencia de conocimiento, pero viene más de la experiencia. Aquí se exige para efectos de probar ese conocimiento que tú pruebes en qué casos has trabajado el mismo caso, o sea, el mismo caso que vas a atender. Si has utilizado prueba pruebas similares, o el caso es similar o diferente, y si es diferente, Tienes que explicar si los procedimientos para llegar a esas conclusiones fueron las mismas o utilizaste otras. Cuando usted hablaba del método, el método es diferente a la metodología. Tú tienes que utilizar métodos científicos de búsqueda de información. Tú tienes que utilizar procedimientos que validen los métodos. ¿Sí? Tú tienes que demostrar con tus certificados, con tus diplomas que eres profesional en la materia, pero tú cómo pruebas tu experiencia únicamente con los casos que has tenido. Si has tenido casos de éxito, si no has, si, independientemente que sean de éxito o no, tú debes de probar qué juzgado, cuál fiscal, si fue sentencia, si no sentencia, quién fue el abogado, cuál fue el número del proceso, en qué fiscalía está. Todo eso es que estar en tu hoja de vida porque esa es la única manera de que la contraparte también va a mirar que tú eres idóneo o no eres idóneo. Se llama idoneidad profesional. así es, Esa es la primera base del concepto de construcción pericial o el proceso de construcción forense de un dictamen. Y es la capacidad que pueda tener el forense para poder llegar a hacer a construir un dictamen. Y el dictamen tiene también una base de cómo se construye. No se construye así a la loca. Independientemente que, existen, que existan jurisdicciones o que existan diferentes... O, o, eh, diversos tipos de delitos, el dictamen se construye como una base de opinión pericial que también está en la norma. Y entonces ya pasando, haciendo esa claridad, pasando al tema académico, sí, efectivamente, he tenido hace algunos años la fortuna y la bendición de poder ser docente catedrático en muchas universidades, en varias universidades, eh, de primero desde prácticamente 2015, 2014, Vengo ejerciendo la docencia en la Universidad Central, tuve la, oportuna, la fortuna de estar en la Cátedra Auditoría Forense de Programa de Formación de, eh, de, de, de Auditores, ¿sí? tuve la fortuna de pertenecer a una cátedra que se, llamaba, que se llama aún la Novela Negra, que dependía, era una maestría, me acuerdo tanto en la Universidad Central, el Departamento de Ciencias Humanas, Sí, novela negra, y, y se hacía precisamente, lo, los forenses que íbamos a esa cátedra, éramos como para los que para los que pintan, éramos su, su musa, su, ¿cómo se le llama? su Vedet, su... Sí, entonces los que construyen, los que escriben libros, los que escriben que eran periodistas casi el ciento o escritores de libros, de novela negra, de novela policíaca, sencillamente se, se, se deleitaban, digo yo, con los casos que uno ponía presente en esa cátedra que era novela la novela negra después de eso pude, pude trabajar en la universidad eh, sergio arboleda en la javeriana aquí en bogotá la universidad javeriana también en la universidad del rosario catedrático eh, conferencista de la universidad libre egresado destacado de la universidad libre además eh, la universidad santo tomás la universidad Uniminuto minuto la Universidad Eafit de Medellín, la Universidad de Antioquia, que es una de las universidades públicas más importantes que tiene el país, la segunda, creo, si, vale, si no estoy mal, a nivel nacional, que tiene el ranking, ¿sí? en la Universidad Externado, que es donde hoy tengo la, la, la bendición de, de ser catedrático, no solo con los muchachos de pregrado, sino a nivel posgradual, en la Universidad a nivel internacional, tenido también la bendición de, de estar en Costa Rica con FELADE, en los congresos CIPLAT, que fue donde nos conocimos, doctor, los congresos internacionales de lavado de activos, conferencistas hace ya varios años, eh, hoy con la Universidad de la Paz de costa de, de la ONU en Costa Rica, también, y siempre ha sido verticalmente el conocimiento forense financiero, en Panamá, al cual envío un cordial saludo, en Guatemala, la Universidad de Occidente con la doctora lice también que he tenido la oportunidad de ir, no solo presencial, sino ahorita virtualmente a dictar conferencias allá, Panamá en UMESIT, en la Universidad Latina de Panamá, la Universidad del Contador, eh, del Contador Público Internacional también de Panamá, y otra eh, con la firma de SINDO, eh, que es el Human Resource de Panamá. Es decir, esto ha sido, eh, eh, digamos, un sinnúmero, de, de universidades que, han, que, que me han permitido llegar a través del conocimiento forense, entre otras lo digo, con ah, la Universidad de la Amazonía en Florencia, Caquetá, también tuve la oportunidad de ser docente entonces, ahí eh, los que se me olviden, discúlpenme pues si, si ahorita se me olvida porque es que son, son varios, son a nivel nacional varios, la universidad la universidad de la Fiscalía el Departamento Alto de Estudios de la Fiscalía tuvo una universidad sí, el ICJ tuvo una universidad y de que después se llamó Departamento Alto de Estudios de la Fiscalía, donde tuve la fortuna de ser docente investigador siendo forense de la Fiscalía, donde se crearon varios for for eh, formatos de, 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 de capacitación para fiscales especializados, anticorrupción, especializados, antilavado, especializados en extinción de dominio. Es decir, ellos conocieron cómo era la prueba forense a través de este humilde servidor que hoy les habla. Eh, he escrito libros, varios libros, un sinnúmero de artículos para universidades de hecho el que está atrás el tomo 3 de la universidad externado sobre la corrupción de Col en colombia y hay un artículo mío también está mi libro aquí atrás están los premios eh, los reconocimientos y los galardones que he tenido la, la fortuna de recibir y la bendición como el afrocolombiano del año el espectador y la fundación color de colombia atrás hay un reconocimiento de la universidad de guatemala el que está al lado es el reconocimiento que me da la universidad libre como egresado destacado de la universidad libre a nivel nacional entonces esto ha sido un proceso, ah bueno y hoy como director, por ejemplo, del programa de formación forense de la Universidad de La Paz de la ONU, eh, los invito también a que nos formemos, es decir, esto es un proceso de formación, esto es un proceso continuo de estar escribiendo, escriban a los forenses que nos están escuchando, a los oficiales de cumplimiento que nos están escuchando, las modalidades tienen que escribirse, ustedes tienen que dejar un antecedente, ustedes tienen que dejar eh, eh, al que alguien, A alguien le va a interesar, a alguien le va a servir su trabajo. No lo dejen como una letra muerta, escríbanlo. Acá está el, eh, el, la, eh, todo el proceso eh, de investigación. Háganlo, documenten lo que eso a alguien le va a servir. ¿Ustedes cómo llegaron a solucionar un caso? Escríbanlo, que eso a alguien le va, lo va a leer en algún momento de la historia y le va a servir. Entonces, esto es... Esto es la vida, esto es la vida forense, esto es el alma de la investigación, este es el alma mía y es lo que me apasiona hacer y es lo que me gusta hacer.
0: Doctor, pues eh, lo escucho y espero llegue a todos igual con esa pasión con la que nos transmites lo bien que, que la pasas al ser forense, cómo lo disfrutas, cómo compartes en cada cátedra, exposición internacional, que das, eh, atrapas. Con, con toda la información y la práctica que traes, y me gustaría que, estamos casi por cerrar este espacio, me gustaría que nos platicaras cuál es el proyecto más próximo que tienes eh, en puerta, ya me lo platicaste, es muy interesante, me gustaría por favor que lo compartieras, este, a todos creo que les puede interesar bastante. Bueno, el proyecto
1: que esta semana eh, se dio, y puedo decirlo pues que se dio porque... Ya tenemos el programa, ya, ya la universidad nos ha dado el visado para poder iniciar con los programas de formación internacional en auditoría forense. La Universidad de La Paz, la University for Peace de la Organización de las Naciones Unidas, es la única universidad que tiene la Organización de las Naciones Unidas y su sedes en Costa Rica, junto con la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos, FELADE de Costa Rica y la firma Luis García y Forense, y toda su experiencia, en, se ha creado el Programa de Formación Internacional para Autores Forenses o bueno, en Auditoría Forense. Luis Fernando García es su director, el doctor Rogelio eh, es docente internacional de las certificaciones, de las especializaciones y de la maestría ¿sí? internacional en, en investigación y en auditoría forense. Vamos a hablar de la auditoría forense pura. Es decir, y esto no tiene ningún antecedente porque en el mundo no hay quien certifique auditores forenses. Y ya la universidad es el nos dio el respaldo, nos dio su apoyo. A Felade nos dio su apoyo. La firma Luis García dio su apoyo y entregó los elementos para poder formar internacionalmente todos los profesionales y no solo los auditores forenses, también los oficiales de cumplimiento, también los abogados. Cualquier profesional que quiera formarse y poder tener esa calidad, porque ya hemos visto los problemas que tienen por la formación en los juicios. ¿sí? Una manera de descalificar tu trabajo. Tú puedes tener un muy buen trabajo. Esto es tu capacidad. Y la capacidad se mide por la formación. Y si tú no eres capaz de sostener un proceso de verdad, un proceso probatorio que tú hayas hecho y que hayas llevado a un juicio, vas a tener inconveniente. Y eso es lo que queremos a través de la Universidad para la Paz de la ONU de Costa Rica, FELADE de Costa Rica y la firma de eh, peritos, contables, Luis García y forenses, llevar a ustedes con todas las exigencias académicas internacionales y con los mejores docentes a nivel internacional. Es decir, van a tener como, como poder con, eh, hacerse especialistas, de verdad, en auditoría forense. Por supuesto, tenemos también el apoyo de otras universidades, sí. entonces eso, eso va a ser muy importante.
0: Pues, doctor, eh, me da mucho gusto el que estés iniciando este 2021 con un gran proyecto que no dudo ni un segundo, que va a ser todo un éxito porque es algo que nadie tiene y también... De verdad agradezco el que hayas considerado incluirme en, en ese claustro docente. Espero no, no quedar mal. Y si necesitan alguna información de ese programa académico, está el correo del doctor en pantalla, está el de su servidor y también pueden pedirlo a hola.conacom.org para que podamos compartir información de los programas académicos de la Universidad para la Paz de la ONU. Y sin perder el tiempo, es eh, importante, mira, hay un par de comentarios y preguntas. Misael Figuera, eh, Figuero, Figueredo, perdón, Sánchez, creo que amigo? la investigación forense será cada vez más relevante y el fraude y los delitos financieros crecen cada vez más. Necesariamente hay que apoyarse en la tecnología para darle más celeridad a los procesos, tecnologías como inteligencia artificial, big data, blockchain, me queda, no me queda duda. Y creo que lo platicabas, ¿no? Hace un momento que la, la delincuencia va en jet y la autoridad todavía va muy lento. Eh, hay una pregunta, hay dos preguntas más. Me gustaría que fueras breve en las respuestas para que nos alcance el tiempo y todos podamos eh, tener tu, tu opinión, doctor. Eh, Luigi Méndez, ¿cómo podríamos evitar o disminuir ese desfase entre el avance tecnológico e ingenio de delincuente para no estar tan atrás?
1: Yo le envío un saludo a, mi, a, a, a Misael. Saludo. Hombre, colega acá de Colombia. Luigi, esa, esa pregunta es muy interesante. Es bastante interesante. Mira. Eh, pero, pues, ir adelante de la, del delincuente desde la parte forense es complejo. ¿Sí? Pero el desarrollo de tecnologías, por ejemplo, el Big Data, la inteligencia artificial, va a permitir hay algunos programas, por ejemplo, el de el de Marta el de las ya se de llamar en la cual envío un cordial saludo en Estados Unidos la colega Marta la perseguidora de fraudes ellos tienen un, un programa ¿sí? que persigue o que trata de a través de la analítica de Donald Crece, sí logran anticiparse algunas conductas que empleados puedan llegar de hecho a pensar es bien interesante pero de, de cierta manera eso requiere para su comprobación un proceso forense. Es decir, también los procesos forenses, así uno disminuya el rango de, de detección, el delincuente siempre va a ir adelante. De hecho, por eso, por eso, por eso los forenses somos reactivos. ¿sí? Por eso los forenses siempre estamos persiguiendo el delito o persiguiendo las conductas. Ahora bien, yo quiero complementar lo de la ONU por ejemplo, y al cual envió un, un cordial saludo a la universidad externa, donde también una especialización en auditoría forense. Y Fernando García es el presidente del subcomité de la BATIO de la IAI, Internacional de la Asociación por Identificación con División en Colombia, eh, que es, eh, por, eh, que queda en que Estados Unidos su casa principal. Es decir, mire, hay sin número de, eh, de, de instituciones y universidades que puedan llegar a formarse como auditores forenses o como expertos
0: en cualquiera. Doctor, vamos a darle velocidad. Aquí tenemos una, dos preguntas más de Fernando Ortiz, quien manda un saludo, es coordinador del Comité de Gobierno Corporativo de Conacom, y te pregunta, ¿qué recomendación nos puede hacer el doctor García en un caso de investigación interna de compliance por acoso por parte de un funcionario de una empresa? ¿Qué metodología sugiere? Buena pregunta.
1: ¿Qué recomendación en caso de investigación interna? Mira, las investigaciones internas, las investigaciones internas que se hacen por modelos de, de, de cumplimiento, lo, lo, lo que yo les puedo recomendar es tratar de ser lo más objetivos posible, los más objetivos posible. Y pensar siempre en que la persona tiene derecho a defenderse no solo en las investigaciones internas, sino en las investigaciones de control interno que son diferentes y en las auditorías también internas que se hacen en las empresas y los controles que se hacen a través de los sistemas de administración de riesgo tienen una característica que en ocasiones son tan subjetivos que eh, siempre, van a, a, siempre están mirando como a la persona como culpable Sí, violentando su, su, su principio fundamental, que es el derecho primero a la defensa y a la inocencia. ¿no? Nadie es culpable hasta que es vencido en juicio. Y resulta que los procesos de juicios duran años. Y a veces uno es, quiere ser tan mediático que quiere el resultado en dos días. Y eso no puede ser. Eso no se da en la vida real. Eso no pasa. Entonces, esa es la experiencia que yo he tenido desde acá en, la, en ese tipo de investigaciones. Cuando empleados demandan a las empresas por algún tipo de celeridad o irregularidad en los procesos de investigación de cumplimiento. ¿Sí? Aseguren la evidencia. Utilicen, como, como expertos en cumplimiento, utilicen forenses para garantizar, por ejemplo, los computadores. ¿Cuál es la prueba que eh, utilicen? Que, que, que? No, pues es que lo, él, lo, él la acosaba por medio de la red social, un ejemplo. Entonces, resulta que el computador, este, tiene una data interna. Entonces, Ah, no, pero es que ella me la pasó. No. Resulta que para probar eso, la legalidad de esa prueba en un proceso de investigación sea disciplinario, tú tienes que probar que el elemento material por lo menos existe. Entonces, únicamente nos vamos a veces con entrevistas, nos vamos con declaraciones y eso, la entrevista, a mi juicio, es difícil sostenerla frente a una prueba material que la pueda aportar un forense. En algún caso me pasó donde unos auditores abrieron un computador buscando una prueba de, un, de corrupción privada, de un director financiero de una multinacional, y cuando yo fui a hacer la, solo a hacer la revisión, me di cuenta que ellos lo habían violentado, y, habían y solo por ese hecho se perdió la mismidad de la prueba, es decir, el, arma, el alma de la evidencia se perdió, porque ellos no conocían la cadena de custodia, por ejemplo, y tenían que asegurar primero el elemento, y después hacerle el análisis a través de un experto, que fueron fue... Les solicitaron al jefe de seguridad de la empresa que les abriera el computador. Dañaron la
0: evidencia. Dañaron.
1: Eso es un ejemplo. Y hay muchas otras más que de pronto, pues, porque hay gente mitómana también, gente que inventa cosas en esto. Y, y yo tengo muchos casos documentados donde han, han violentado derechos. De hecho, han llevado a juicios a personas por lavado de activos a juicio. Los han enjuiciado, imputado, acusado y enjuiciados. Con pruebas, con pruebas testimoniales, y cuando la, se hace la prueba pericial forense contable, eso no lo puede casi que desvirtuar nadie, nadie, es decir, una, una entrevista nunca está so por encima de una prueba material.
0: Claro, pues mira, te hace una pregunta similar, pero dirigida, igual Fernando, eh, eh, en, un, en una investigación Saludos, en interna posible corrupción de un funcionario de una empresa, no sé si la respuesta que diste hace un momento pudiera ser eh, la misma o similar o algo que quisieras agregar en un tema ah, de corrupción de un funcionario ah, que en, en tu intervención sí. el tema de voy a una, metodología, una metodología es
1: obtención de la información la observación vertical es fundamental en, un, en una investigación de cumplimiento, la observación vertical es fundamental, la recolección de la información, el análisis de la información, ¿sí? las hipótesis Fundamentales y trascendentales. Una hipótesis convergente no puede ser óbice para hacer una investigación. Las hipótesis tienen que ser divergentes, si y así lo ha dicho el doctor Jesús Rafael Vergara en las intervenciones que, en las que yo he estado. Hay una hipótesis divergente que le permita confirmar o desvirtuar la hipótesis inicial, porque esto es un proceso de investigación, ¿sí? Y finalmente la conclusión. Claro, ese es el ese seguimiento. Esa es la metodología. Pues.
0: El tema de, de la, lo que hablabas, el tema de la fijación, del embalaje, de la cadena de custodia, que como lo digo tú, como forense, lo sabes. Yo tal vez por la práctica que tengo en la materia lo sé, pero muchas veces eso vulnera, ¿no? altera y hace ilícita esa prueba, que era lo que platicábamos al inicio de esta charla. Pues son cosas que muchas veces no conocen, pero porque no se acercan a la capacitación. Entonces yo creo que sería interesante que se acerquen a, a capacitarse a dotarse de esos conocimientos que no dejan de ser de un especialista porque tampoco podemos fungir como peritos hasta que no tengamos los conocimientos suficientes corrígeme doctor pero pues por lo menos entender, sí. yo lo hago con la capacidad de poder entender el idioma de ustedes o sea, yo al ser abogado estoy obligado a conocer cuál es tu, tu idioma por lo menos entenderte para poder pelotear un claro asunto sí. y poderte llevar y llevarte de la mano pero si no lo conozco difícilmente voy a lograr un éxito, ¿no?, en, en mi juicio, en mi teoría del caso, o sea, no voy a poder hacerlo. Entonces, eh, tenemos Así una es. última pregunta, tenemos muchos comentarios, a ver si somos breves, eh, nuevamente. No. Actualmente, los delitos son internacionales, ¿cómo podríamos realizar y organizar la cooperación internacional, por ejemplo, con compartir bases de datos?
1: Esa respuesta es completa. Digamos que los países tienen jurisdicciones, los países tienen su propia normatividad. Por ejemplo, Colombia tiene una oficina de cancillería, ¿sí? donde se solicita, donde si tú quieres colaboración internacional a través de los canales oficiales, tú puedes ir a esa oficina y solicitar información. Por supuesto, con todas las órdenes y con todo el protocolo que tiene el Estado colombiano para solicitar información. Pero hay países, por ejemplo, que la cooperación internacional es casi nula. ¿Sí? Por ejemplo, los paraísos fiscales, los países que son considerados paraísos fiscales normalmente no colaboran con, con las autoridades judiciales pues, porque son autónomos y porque su normatividad así, la, así, lo, así lo permite y no dan información. Por ejemplo, en, eso, en esos casos, eh, sé que Panamá ha abierto, ¿sí? por ejemplo, a la cooperación internacional hace muchos años viene cooperando porque hay personas que van y abren sociedades offshore en Panamá para hacer sus eh, temas criminales, pero eh, hoy Panamá colabora y a mí me consta con información de personas que tienen negocios allá. Ese es un ejemplo, ese es uno, uno de los ejemplos. Por ejemplo, Costa Rica, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, Perú, el mismo España, por ejemplo, tuvimos un caso donde las personas de aquí se van para, para otros países. Y eh, a través de la cooperación internacional, por ejemplo, son deportados a Colombia. Y como eso hay muchos casos. Es fundamental, claro, en el, sobre todo en temas de operaciones financieras, la cooperación internacional de países es fundamental.
0: Pues pensé que habías terminado, disculpa por interrumpirte, pero eh, el tiempo se nos ha terminado, agradezco el que hayas aceptado la invitación, que hayas pasado un, un rato agradable, y también hacerte la invitación a que podemos, creo que preparar un par de, de temas interesantes, muy prácticos, muy forenses, muy tuyos, para nuestro formato de CONACOM, nuestro formato ejecutivo, me gustaría de verdad que eh, nos dieras un sí a esta invitación que te hago, para que programemos un, un webinar. ¿no? en temas forenses ya un poco más especializado que pudiera ser eh, atractivo para nos, nuestra comunidad de, de compliance y pues agradezco a quienes eh, conectaron el día de hoy este ya te manda ahí aplausos este saludos está Luigi que participó saludos a Neisi y a Cali Miguel eh, Misael que también estuvo por acá participando
1: saludos Ricardo Miguel, Ramírez, montería.
0: Desde, Ramírez desde Guadalajara Jalisco nuestro doctor, Ricardo, desde, saludos, desde saludos.
1: Sí, este, señor. Edamil
0: Juárez, de, de la, de la eh, ciudad de Puebla. Está también Andrea Solano. Saludos, que es saludos a todos, Andrea. De... Saludos a todos, sí. Concepción Contreras, igual, de la, del Comité la de Medio Felipe Pájaro, que te manda. Este, Pájaro, hermano. Félix, es compañero, bueno, sí, salido. claro. Ahí está, feliz el Pájaro. Cayo acá este, Luis Fernando Ortiz, que es. Listo, Tocayo, excelente, hermano, muchas gracias. gracias opción de la CONACOM, gracias. Está también por acá Ricardo Hernández Mayorga, saludos, muchas gracias, excelente. Saludos, este, Ricardo. Kenia, Luis Hernando, Kenia Orduz. Doctora Kenia, en Quibó. saludos. Y nuevamente Luigi Méndez, felicidades, muy interesante. Y Luigi, como siempre, por supuesto, pero... saludos, Luigi,
1: por, por tu intervención y las preguntas, muchas gracias. Y a usted, doctor Rogelio, enorme agradecimiento, usted sabe que siempre estoy aquí presto para el momento en que así... La comisión de cumplimiento lo requiera, usted lo requiera, estamos aquí y sé que eh, toda la práctica forense que, que en la cual estábamos diariamente para los procesos de formación eh, de los compliance officer, sí, es muy valiosa, es muy impactante porque eh, hay hay casos bastante impactantes en este en este lado de la investigación y de una vez le digo sí, doctor Rogelio, cuando lo considere, aquí estamos.
0: Gracias, doctor. No esperaba menos y les agradezco a todos los que se conectaron hoy con nosotros a nuestro segundo SIX de Compliance de este 2021. Eh, quienes nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, con CONACOM, suscríbanse, denle ahí en la campanita para que reciban eh, las alertas de nuestras transmisiones en vivo. Eh, nuestra página de Facebook de Conacom y la página de la revista digital Compliance Officer, que como ya refirió el doctor, eh, tuvo participación en la primera edición, vamos en nuestra quinta edición, estamos preparando esta sexta edición, que les adelanto brevemente, va a ser eh, en materia de derecho penal económico y criminal compliance, va a estar bastante interesante, va a haber gente pues, de muy buen nivel, europeos, este, mexicanos, latinos, este, centroamericanos, sudamericanos, va a estar bien nutrido. Y por último, nada más invitarlos al próximo webinar el, el miércoles 27 de enero. Va a estar nuestra coordinadora del Comité de Cultura de la Legalidad y Responsabilidad Social Corporativa, Andrea eh, Solano Rendón, quien también nos acompaña el día de hoy eh, en este espacio. Van a tener la presentación del libro Responsabilidad Social Empresarial, un enfoque multidimensional para su implementación jurídica, que es autora Alejandra Olay-Cheu, que es eh, presidenta ejecutiva de la Fundación Italia-México y van a estar en vivo este miércoles 27 de enero a las 11 de la mañana hora de la Ciudad de México, 18 horas hora de Italia espero se puedan conectar es un evento eh, internacional la presentación de un libro, es de Editorial rúa no dejen de, de seguir nuestras redes sociales y les agradezco a todos los que se han conectado y doctor te mando un fuerte abrazo hasta Bogotá que sigas pasándola bien. Seguimos en comunicación y nos buscamos eh, en la semana. Pase buena noche. Doctor Dios Rogelio, Dios. Y a todos un cordial saludo y una feliz noche.
1: Bendiciones a todos y sigámonos cuidando, por favor. Gracias, Gracias doctor Rogelio, por la invitación.
0: A ti, doctor. Hasta luego.
1: Chao, doctor.